0: Köszönöm szépen, de nehéz most megszólalni. Ja, ja. Hát ezt várjuk ki. Szóval, látjátok, a legszebb cuccaimba öltöztem. Arra gondoltam, hogy szeretném a tiszteletemet kifejezni felétek. Tényleg ez a legjobb nadrágom, a legjobb cipőm és a legjobb ingem a többit fedje homály. És hogy töprengtem ma, hogy hogy kellene akkor az ötszázadik alkalom, valahogy az jutott eszembe, nyilván, nyilván valamit kéne mondani, valami anyagot kellene hozni, de talán talán nem biztos, hogy az volna igazán a alkalomhoz illő, vagy passzoló, hogyha elkezdeném folytatni a pessimizmus sémát. És akkor oda jutottam, hogy talán szubjektív élményekből mondanék nektek, aztán ha, ha úgy jutok, hogy, hogy már ebből elég, akkor abba fogom hagyni. De ha nagyon mocorogtok, akkor is. Hogy, hogy itt van ez az 500 alkalom, tényleg 15 év, és mindez a, azt lehetne mondani, hogy nektek köszönhető a barátaimnak, akik meggyőztetek arról, hogy érdemes ezt csinálni. Mert egyébként talán ezt tudjátok, én újból és újból hangsúlyozom, hogy én arra jutottam, amikor négy év után elkerültem a Terézvárosból Rákos keresztúrra, hogy szerintem hülyeség előadásokat tartani. Erre jutottam. És meg is volt a háttere, ez pedig az, hogy azt mondtam, hogy szerintem a kereszténység nem előadások tartása hanem valamiféle közösségi élet és világ, és valamiféle együttlét, és összetartozás, és egybetartozás, és abból fakadó cselekvés, és valami ilyesmi. És hogyha kiszakadunk ebből az élő közegből, és csak előadásokat tartunk, akkor ez valami valami lényegét vesztett dologá válik. És itt tőletek, és általatok tanultam meg valami nagyon fontosat, amit sokkal később olvastam csak, így fogalmaztam ezt meg, hogy Nagyon érdemes azokra hallgatni, akik szeretik Istent, meg szeretik a másik embert. Hogy végül is az életem során többször hallgattam olyanokra, akik szerettek engem, meg szeretitek Istent, és ti sokkal jobban láthatok valamit, mint én. És ezért nagyon hálás vagyok nektek. És aztán, jaj, jaj, esendőnek érzem magam, hogy játszottam szavakkal, hogy tulajdonképpen mi mindent gondolhatnak mások arról, hogy ez mi, és hogy mennyire másképp élem meg. Hogy hogy milyen sokszor hallottam valami ilyesmit, hogy hát ez egy egy ilyen forma, meg valami stílus, meg nem tudom, ilyen, ilyen előadásmód. És közben pedig számomra nem így van, hanem sokkal inkább arra jöttem rá, hogy Elvész a lényeg, hogyha nem találjuk meg hozzá a formát. És akkor eszembe jutott ez a kifejezés, hogy az élet utam során, ahogyan keresztény emberként hallottam beszédeket. Ugye azt tudjátok, hogy a papnevelő intézetben rettenetesen unalmas beszédeket hallgattam. De nagyon unalmasak voltak, és nagyon sokan. És... Volt egy pont, ahol már annyira nem tudtam a tehetetlenségemmel mit kezdeni, hogy rájöttem, valamilyen kreatív választ kellene adnom a saját nyomorúságomra. És akkor miután nem voltam sohasem nagy étkű, ezért a reggeli nem tellett sok időbe, ezért gyorsan befejeztem a reggelit, bementem a szobámba, a szobám körülbelül akkora volt, mint így ez, így, így, ennyi, így ekkora volt a szoba, és amíg a többiek még reggeliztek, addig a fél órával azelőtt elhangzott beszédet megpróbáltam elmondani érdekesen. Így volt, ezt két éven keresztül gyakoroltam. Minden reggel, hogyha nem volt éppen mondjuk bundáskenyér, mert azt nagyon szerettem, akkor beálltam a szobámba négy fal, jó, közel volt. Olyan kicsi volt a szoba, hogyha kinyújtottam a karomat, akkor el lehetett érni a két falat. És akkor ott a négy fal között, ezt persze hat fal, csak négynek szoktuk mondani, ott megpróbáltam elmondani azt a beszédet érdekesen. És emögött nem valami formai vagy stílusbeli megfontolás állt, hanem arra jutottam, hogy Isten nem unalmas. Az Istennel kapcsolatos összes tapasztalatom az volt, hogy Isten nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon színes, lenyűgöző, érdekfeszítő, egyszerűen fölülmúlhatatlan, és vonzó, és vágyakozó utána, és az összes többi. És az, ahogyan hallottam róla beszélni, gyökeresen ellentéte volt ennek. És arra jutottam, hogy ha Istent úgy próbálom közölni, közvetíteni, valahogyan megjeleníteni, hogy az unalmas, akkor valamit nem közlök belőle, ami pedig lényegi. És akkor ott elhatároztam, hogy megpróbálok soha, de soha, de soha nem unalmasan beszélni Istenről. És számomra az alkalmaknak is nyilván megvan ez a spirituális mélysége és gyökerezettsége. Ez tehát számomra egyáltalán nem valami stílus vagy forma, vagy főleg nem valami technika vagy módszer, ezekhez nem is nagyon értek. Hanem, hanem ennek a tapasztalata és meggyőződése, hogy Isten nagyon érdekes, színes és izgalmas. És ezért, ezért aztán számtalan szor fedeztem ezt föl, hogy jön a szülő, kiabál a gyerekével, és azt mondja, hogy hányszor mondjam már neked, hogy szeretettel a testvéred? Mert számomra ez nem egy formai baki, és, hanem valami lényegi dolog hiányzik megpróbálok valakihez eljutatni egy üzenetet, hogy szeresd a testvéred, és ezt nem formailag, nem tartalmilag nem úgy csinálom. És nem egyszer fedeztem azt föl, hogy ami sokak felől, vagy sokak számára valami forma, az nekem nem az. Hanem, hogy az mélyen tartalmi dolog. És hogy ez a tartalmi rész nagyon-nagyon foglalkoztat, ahogyan valami lényegi tartalmi dolog kifejezése tud jutni. És hogy ezért például milyen sokat beszélünk az igazságról. És akkor az lett a benyomásom, hogy az igazságot nem lehet valóban valahogyan közvetíteni, elmondani, hogyha azt nem szeretettel csináljuk. Hogyha szeretet nélkül képviseljük az igazságot, az nem az igazság. És akkor ez megint csak nem valami formai dolog, vagy stílusbeli dolog, hanem számomra lényegi. És ezzel játszottam belül néhány nappal ezelőtt, hogy tulajdonképpen, hogy értékeket valahogyan meg tudjunk mutatni, vagy vagy valamit be tudjunk azokból teljesíteni, azoknál mindig valami többre van szükségünk. Például a megértéshez nem megértésre van szükség, hanem együttérzéshez. Együttérzés nélkül nem tudjuk megérteni a másik embert. Az igazsághoz szeretetre van szükség. A megértéshez együttérzésre. Az együttérzéshez nem együttérzésre van szükség, hogy az valóban legyen, hanem hogy átéljem, hogy veled mi van, és szerepet cseréljek veled. Aztán, hogy a hithez nem hitre van szükség, hanem reményre. Aztán, hogy a reményhez nem reményre van szükség, hanem szeretetre. A szeretethez meg nem szeretetre van szükség, hanem Istenre. Mert különben az, amit én szeretetnek nevezek, az nem is tudom mi. Csak a saját gyarlóságom. Hogy a békéhez, Isten szándékának a fölismerésére van szükségem. Nem egyszerűen csak békére, vagy a béke szeretetére. Ez nagyon izgat, hogy tulajdonképpen mindig, mikor valamire rácsodálkozunk, akkor tulajdonképpen annál valami többre van szükségünk. Valami többre. És ez a több az, ami föltétlenül hallatlanul izgat. És akkor tulajdonképpen szívbe szokott markolni, mikor esetleg azt hallom, hogy, hogy itt semmi más nem csinálunk, vagy itt nekünk nem fontos semmi, csak valami siker, meg hogy új dolgok legyenek, meg a külcsíny, meg a nem tudom ez mindig szívbe számomra. Hogy szerintem mi teljesen másképpen vagyunk. Hogy egyáltalán nem ez foglalkoztat, vagy érdekel bennünket, hanem sokkal inkább az, hogy valami, amit csinálunk, annak valami eredménye, vagy gyümölcse legyen. Ez nagyon is foglalkoztat bennünket. Hogy ne egyszerűen csak valamit mondjunk, hanem abból szülessen valami. Na ezért is gondoltam azt, hogy csak beszélni nem érdemes. De a barátaim meggyőztek, hogy egy picit igen. (hålland) 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 Jó, ezt nem is akarnám tovább. Azt hiszem, hogy ez így, így. Tovább mennék viszont valami... Valami, valami fordulathoz, hogy hogy mi is ez a több számomra, mondjuk hogy az 500 előadás alatt mit értettem meg. Valami olyasmit, hogy van bennem egy naivitás, a naivitás így szól, mondjuk, hát ez jó lesz, ez az élet cél. 500 előadás. Itt az élet cél. Legyen mondjuk itt. És akkor vagyok én, úgyhogy bármelyikünk lehet, és akkor úgy képzelem el az életet, hogy el szeretnék jutni a célomhoz. Ez nagyon egyszerű, egyszerűen csak menni kell, van akadály, az kikerülöm, itt találok egy utat, ide jutok és megvan. Hát az élet meg nem ilyen. Arra jutottam, hogy nem ilyen, hanem talán inkább olyan, hogy megyek, akkor beleütközök egy akadályba, és össze kell szednem minden erőmet. Valahogy át kell jutnom ezen az akadályon. Erőfeszítéseket kell tennem. És hogy akkor jutok el a célhoz, hogyha összeszedem magam, az akaratomat használom, döntéseket hozok, és a többi. Aztán rájöttem, hogy ez nem így van. Néha ide jutok, és ezt merre kell menni. Mert éppen tudom, hogy van cél, nem látom. Nem tudom, merre kell menni. Tudom, hogy a, mi a célom, de hol van. Nem találom az utat. De utat. Az utat kerese. Hol van az út? És akkor, hogyha Tanulok valamit, vagy valamit megértek, vagy fölfogok, akkor rájövök, hogy na, itt van egy út, itt kell átjönni. És akkor egyszer csak, még nem látom a cél, de már látom, hogy valahogy ott domborodik. Aztán rájöttem, hogy ez nem így van. Tegnap megnéztem egy filmet, most iszom egy kicsit. Jaj. Hmm. Angelina Jolie játszotta a főszerepet. Tehát nagyon tanulságos volt. És volt benne egy jelenet, ami az azt hiszem, hogy kell nekem kétség. Itt ült Angelina Jolie. Ha leírnánk magyarul, akkor az úgy, úgy kellene leírni, hogy Jolie. Elég jól hangzik, ugye? Jolie. Jolie. Jó. Itt ül Angelina Jolie, vele szembe egy férfi, mennek a vonaton. Ismerős ez a jelenet? Na, van akinek ismerős. Láttátok? Ezt néztétek <gül> Nem, Hát én ezt néztem. És uh, vele szembe ül a férfi, nagy zavarban, azt mondja, Meghívhatom ma csorázni? Válasz? Ugye persze ő a végzett asszonya nyilván. Azt mondja, hát azt az ajkat nem tudom azon. Azt mondja, nem fog menni. Mi fér. Mi, nem, nem. mi nők. Mi nők nem szeretjük a kérdéseket. A férfi zavarba jön, hát eddig is zavarba volt, ne, de úgy látszik egy férfi zavarát mindig lehet még fokozni. És úgy zavarban azt mondja, hogy. jön velem vacsorázni! Mi nők nem szeretjük, ha utasítanak minket. Még nagyobb zavar, ugye ilyenkor már azt is elfelejtjük, amit eddig tudtunk. Összes szexszerelem, család, meg az összes többi már nem működik. Idősek még emlékeznek erre az egyetlen szakirodalomra. Azt fölte ez arról hogy hát elmegyek vacsorázni, velem tart? Ez is egy kérdés. Akkor itt látszólag vége lenne a jelenetnek, de a dramaturg megkönyörült a férfin. Azt mondja. Megéheztem, elmegyek vacsorázni. Örülnék, ha velem tartanál. Válasz? Ó, szívesen. Ez miért érdekes? Azért, mert látszólag egyszerű, de az van benne, amire rájöttem 15 év alatt, hogy mekkora naivítás volt azt gondolni, hogy látom a célt, tudom az utat, és néha egyszerűen csak össze kell szednem magam. Hogy nem így van, hanem ahogy megyek, egyszer csak fogalmam sincs, merre van az út, nem tudom, merre kell mennem, és ahhoz, hogy tovább tudjak jutni, egy csomó mindent meg kell tanulnom. Valahogyan fejlődnöm kell, vagy növekednem kell, olyan olyan dolgokra van szükségem, amikről itt és most talán nem is tudom, hogy szükségem van rá, mert különben nem érek el oda. Aztán, na jó, akkor erre van szükség, és akkor ez így. rájöttem, hogy nem így van. Néha, meg jön, jön az életnek az igazi fordulatosság, hogy megyek, és találkozom valakivel. Szóval valaki azt mondja, hogy én szeretném az életemben megtalálni ezt és ezt a célt. Hogy segítenél nekem? Nem kísérnél el engem egy darabon? Na ezek az izgalmas helyzetek, mert én azt mondom, ha ne haragudj, nekem is megvan a célom. A csiga is lassan érti, ide és itt lelassulok azért, mert a te céljaiddal itt öttymörgök, meg ömörgök, hát ez ne ragudj nekem, ez nem fér bele. He. Akkor valami, valamit éppen nem sajátítok el, ami a saját célom eléréséhez szükséges. Hogy ez az izgalmas, hogy látszólag most, most megálltam, és most azzal foglalkozom, hogy te vele mi van, és, hogy, és a te utad hogy van, és te mit gondolsz az életed céljáról, és szerinted van egy itt út, vagy nincsen. És miközben ezzel molyolok és foglalkozom, közben olyan képességekre teszek szert, ami arra, ahhoz kell, hogy megtaláljam a saját utam meg a célom. Azt gondoltam az életi, ezt rájöttem, hogy nem. Mentem, mentem. Hirtelen az jutott eszembe, hogy nem egyszer, szükségem van valakire, Akihez kapcsolódok, vagy valakikre, akikhez kapcsolódok, hogy vannak olyan utak, amelyeken egyedül nem lehet végigmenni. Hogy ott nem az a trükk, hogy keskeny az út, hanem hogy kivel mész. Hogy azon a szakaszon akkor tudsz átjutni, hogyha sokakkal mész, másokkal mész. Aztán rájöttem, olyan is van, hogy vannak szakaszok, Egyszer csak, na, ez nem tudom, tetszeni fogja nektek, itt van egy folyó. És akkor azt mondhatom, mert kérem, szépen itt már nincsen út. Ebbe az irányba van út, meg ebbe az irányba. De az élet azt kéri tőlem, hogy tanuljak meg úszni. Akkor jutok csak tovább, ha valami teljesen újat tanulok meg. Mert ebbe, meg ebbe az irányba igaz, hogy van út. Csak az nem viszel a célhoz. Ezért úsznom kell. Valami teljesen új dolgot elsajátítani. Ha. Azt gondoltam, hogy na, valami ilyesmi az élet, de rájöttem, hogy nem. Nézem, hogy ezt kitart el mai napra. De 500 alkalom, csak tanultam valamit. Na, akkor... Nem csak, hogy folyók vannak. Hát, hogy is legyen. Gyere folyó, odébb. 15 Tiz- dekát fogyok csak egy alkalom alatt. Így. Megyek, 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 rendben van, megtanultam úszni, eljutok ide. Hát, most ezt nem tudom, hogy kéne csinálni. Leveszem a cipőm. Mégis nem otthon vagyok. Így. Ne kell lennem a cipőm, föl kell ide és nem lehet átjutni oda, csak ha ugrok. Tulajdonképpen ez nem is jó, mert körülbelül így van. Most ezt nem gyakoroltam, bevallom nektek. Hát most itt tartok. Néha az életben meg van egy olyan pont, hogy van út, csak közben van egy szakadék. Az út az úgy vezet, hogy itt van az utolsó része, van egy szakadék, és ott vezet tovább. És hogyha menni akarok, sose jutok át. Ott ugrani kell. Akkor megtanulok ugrani, fény le, és akkor... Egyszer csak... Ugye nem láttátok, mi volt itt közben? Mert csaltam. De ti ne így csináljátok. Szóval, hogy ugrani kell. Egyébként nem lehet átjutni ide. Most föl kell vennem a cipőm. Azt a tanácsot kaptam néhány nappal ezelőtt, ha nagyon büdös a lábam, akkor szódabikarbónát szórjak bele. Működik, asszonyok? Nem? Igen? Most ez egyetlen nő se vállalja be, hogy... Nem! 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 Ilyet nem! Nem! Hú, te nagyon mondod. Bajom lesz belőle? De nem. de nem. Eddig legalább volt egy jó téveszmém, most, most már semmi nincs. Szóval, azt hittem így van, de rájöttem, nem? Hogyha még pontosabban megpróbálnám leírni, hogy mire jöttem rá 500 alkalom alatt, akkor az valami olyasmi... Hogy tulajdonképpen, döntően és alapvetően ezekben a helyzetekben nem is csak megtanulok valamit, amit eddig nem tudtam mondjuk úszni, vagy együtt menni másokkal, vagy mások céljához hozzájárulni, vagy ugrani, vagy döntéseket hozni, vagy a jó utat megtalálni, és a többi, hanem, hogy bizonyos pontokon a továbbítás csak akkor lehetséges, ha én magam megváltozok. Mert ha ugyanaz a valaki maradok, aki voltam, nem jutok el oda. A döntő fordulat akkor következett be, amikor arra jöttem rá, hogy mindig a célnal meg az úttal foglalkoztam. Nem a cél meg az út az érdekes ebből a szempontból, hanem én. És hogy az út és a cél akkor járható csak, és akkor található meg, és akkor visz a célba, ez benne az izgalmas, hogyha én magam nem egyszer nagy fordulatokat hozva megváltozom. És amikor én magam megváltozom, akkor van esélyem meglátni a következő utat, hogy az hogy van. Ezért tulajdonképpen ezt, ha ábrázolni kéne, azt mondanám, hogy látom ugyan a cél, de tulajdonképpen az inkább csak egy olyan lefedve valami árnyék, és át kell mennem egy másik. Egy másik minőségben. És az út egy másik minőségben folytatódik tovább. Hogy ebben a minőségben nincs tovább. Olyan, mint amikor játszunk, és akkor a ötödik pályán túljutunk, és jön a hatodik. Hogy ezen a a minőségen nem lehet tovább jutni. De nem azon múlik, hogy egyre ügyesebb vagy gyorsabb vagyok-e, hanem, hogy közben megváltoztam-e vagy nem. És akkor jutok a következő minőségre, ha én magam megváltoztam, nem akkora valamit jobban csinálok. Nem azon múlik, hogy jobban csinálom-e, hanem, hogy más lettem-e. És ezt tartom igazából a leglegizgalmasabbnak. Valami olyasmi ez, hogy egy kedves ismerősöm olyan szépen mondta ezt, most is itt ül. Szerintem ezt szabad elmondanom. Olyan szép volt ez. Azt mondja... Ott éltem vidéken Feri, és tele voltam bajjal és problémával, és nem hallottam a madarakat. És akkor bekerültem a lakótelep, ott élek a lakótelep a 15 emeletes házba, és egyszer csak ahogy megváltoztam, elkezdtem hallani a madarakat. Ez olyan érdekes, hogy vidéken nem hallottam őket, a lakótelepen meghallom. Pedig vidéken sokkal több madár van. Csak én nem hallottam őket. Most meg hallom. És akkor a változás valami olyasmi, hogy egyszer csak, hogy van a változás, már most hallom a madarakat. Ezért reggel fölébredek, erről egyébként nem ébredtem föl, mert nem hallom a madarakat. De most hallom. És hogy reggel fölébredek, 5 órakor vagy 6 órakor látom a napfölkeltét is, és valami olyasmi történik velem vagy bennem, ami egyébként nem történne meg. Ezt tartom nagyon izgalmasnak. És most szeretném ezt átkötni a spiritualitáshoz, hogy, hogy, hogy leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy a uram, légy szívesen. Ne hagyjal engem, hogy legyél velem, legyél mellettem, erősíts meg, látod, milyen nehéz ez az út, egy csomó dimenzió van, és ó, és van egy pont, ahol a lépés nem azon múlik, hogy Isten velem van-e vagy nem, hogy azt élem meg, hogy elhagyott vagy nem. A következő lépés nem ezen múlik, hanem azon, hogy én elhagyom-e Istent vagy nem. És amikor rájövök erre a fordulatra, hogy a következő lépést már csak úgy tudom megtenni, hogy én nem hagyom el Istent, és nem úgy, hogy Isten megint jön és segít, akkor képes leszek tovább menni az úton. Különben ott, abban a zárt világban össze-vissza bolyongok. Ez egy nagyon nagy fordulat. És ez a fordulat nem csak a gondolkozásomban jön létre, hanem én bennem lényegileg. Hogy rájövök, a következő lépést már csak akkor tudom megtenni, ha én nem hagyom el Istent akkor, amikor azt élem meg szubjektív módon, hogy ő elhagy engem. Hogy az a változás, ami bennem létrejön, ami kell az út folytatásához, csak azáltal jön létre, hogy én nem hagyom el Istent, akkor is, ha az az élményem, hogy ő elhagy engem. Érthető ez még? Nem szoktam ilyen alkalmakat tartani. Most csak úgy beszélek. És akkor mondok még ilyeneket, hogy... Akkor tudok tovább menni, hogyha Isten ad nekem ezt, meg azt, meg azt az élet, a sors, ha kapok ilyesmit és olyasmit, na arra mint szükségem van, alapvető dolgok. De a lényegi fordulat az akkor következik be, ha arra jövök rá, hogy ez nem így van. Hogy akkor tudok mit kezdeni azzal, amit Isten ad, ha én átadom magam. Hogy mire van szükségem? Az önátadásra van szükségem. Én nekem, hogy tovább jussak, arra van szükségem, hogy átadjam magam. Nem pedig arra, hogy Isten bármit adjon nekem. Hogy van egy pont, ahol Isten már bármit adhat nekem, azzal nem jutok tovább. Akármit adhatna, nem jutok tovább. Lázárt föltámasztja a halálból, és mondjuk képzeljük el, hogy még 25-ször föltámasztja Lázárt a halálból, és már senki nem él, mert már ő... Már mindenkinek a dédunokáival unokáival focizik. Hányszor támaszza föl még Jézus Lázárt a halálból? Már, még ha valakinek az életét újból, meg újból, meg újból így odaadjuk, akkor se jut tovább. De a továbblépés lehetséges. Az önátadásom révén. Tehát nem arra van már szükségem, amit Istentől kapok, hanem arra, hogy az önátadásom megjelenjen. Aztán, érdekes volt tegnapi mise, elfelejtették meggyújtani a drága sekrestések a húsvéti gyertyát. Ez így húsvét hétfőn nem elhanyagolható. Momentum. A föltámadt Krisztus jelképez, ide nálunk nem égett. Hát, ilyen kacska húsvét. És... Van egy nagyon kedves sekrestis fiú, nem pont úgy működik, mint bármelyikünk, és ö, tényleg. Ő például része vette, mondjuk ez volt a dolga, hogy nem még a Húsvéti gyertya, de már közbe ment a Mise. A Húsvéti gyertya mellette áll. Két méter magas, de egy másfél méter magas tartón van. Ezért ugye úgy szoktuk meggyújtani, hogy leveszünk a húsvéti gyertyát, meggyújtjuk és égve visszahelyezzük, mert hogy nagy. Ment már a liturgia, és szövett, hogy nem még a gyertya, kijött, hozott egy széket, én meg közben mondta az Úr legyen veletek, és ő, szöv, és ő a székre, cipőjét nem vette le, teszem hozzá. Hát, hogy magas a gyertya. csak úgy meggyújtotta. Ott állt, ott magasodott, három méter ötven. Leszállt, és rám mosolygott, hogy na, most ég. nagyon örültem neki. Szerintem is szebb így. De ez a következő gondolatom, hogy olyan érdekes ez, hogy megint csak, hogy megyünk az úton, van egy gondolatunk, hogy Mikor elakadunk és nagyon nehézzé válik az élet, na akkor kéne, hogy valaki cselekedjék értünk. Cselekedjen valaki, főleg Isten cselekedjen értem, mentsen meg, vagy szabadítson meg. A fordulat akkor következik be, ahogyan egyáltalán tovább lehet jutni. Hogy rájövök, hogy nem arra van szükségem, amit Isten megtesz értem, hanem arra van nekem szükségem, amit én megteszek Istenért. Nem Istennek van szüksége arra, amit én megteszek neki, hanem nekem. És ha én azt nem teszem meg ő érte, akkor én bennem valami nem történik meg, és nem változom meg. És ezért nem fogom látni, hogy, hogy van a következő lépés. Nekem van erre szükségem, nem ő neki. Ha akkor mikor rájövök, hogy erre nekem van szükségem. És az egész valahogy az élet, vagy a világ így van kitalálva, és ezt nagyon szépnek látom. És aztán azt mondjuk, hogy uram, most itt elakadtam itt és most légy szíves, csinálj valamit, segíts, itt és most. Hogy az itt és mosthoz nem az itt és mostra van szükség, hanem arra, hogy folyamatban legyek. Hogy egy folyamatban és egy folyamatos úton levésben legyek Istennel. Erre jutottam, hogy nyia, amikor itt és most, akkor az itt és mostba semmi nincsen. Ugye az itt és most az olyan, emlékeztek erre a történetre, hogy valaki kapaszkodik a szakadékba, egy kilógó gyökérbe, rettenetesen élet-halál között lebegve, és akkor fölkiált, hogy Uram, Uram! Segíts! És akkor azt mondja neki a hang, hogy Engedd el. <tos> <tos> S- és akkor némi csönd. Következő a válasz. Nincs még itt valaki! <tos> S- és akkor, itt és most. Itt és most. És itt és most nekem tele a gatyám. I- Hát itt és most, én most én itt és most van, és itt és most nekem valaki ezt mondja, hogy engedjem el, akkor ezzel nem tudok mit csinálni. És a történet úgy folytatódik, hogy véget ér az éjszaka, följön a nap, és fél méterre van a földtől. És akkor sötétben nem látszik. ahhoz hogy én azt mondjam hogy hát ha, ha ő mondja elengedem ez egy folyamatnak az eredménye hogy van köztünk egy folyamat ezt, ha ő mondja azt nekem számít nem azért mert látom és akkor az utolsó dolog hogy hogy olyan gyakran hallom ezt hogy Hogy Isten szeretetére vágyom, hogy az tapasztalható, átélhető legyen. És hogy itt egy pontotán meg megint nem erre van szükség, hogy Isten még így, vagy úgy, vagy nem tudom, hogy szeressen engem. Hanem, hogy én válaszoljak rá. Hogy Isten szeretete nem tapasztalható meg egy ponton túl akkor, ha meg akarom tapasztalni Isten szeretetét. Nincs, már ott nincs út, nincs tovább, már be, ott vagyok a falnál, nincs, nincs. Hanem az van, Isten szeretete akkor tapasztalható meg, ha én szeretem őt, és szeretek másokat. És már csak ezen az úton tudok tovább jutni, már más úton nem. Ezt is szépnek tartom. Ez az egész valahogy olyan... olyan Gyönyörű, de ami az egésznek, az egésznek az egésznek a lényege, hogy nem a cél az érdekes, nem az út, most ebből a szempontból, hanem hogy rájövök, hogy ha én meg nem változom, akkor nem találom meg se az utat, se a célba nem jutok el. Hm. Úgy is mondhatnám, hogy tehát én nekem Van arra szükségem, amiről eddig azt gondoltam, hogy esetleg azt Isten kéri tőlem. De, de. Ez jutott a szembe. Hogy 500 alkalom, és hogy mennyit változtunk 500 alkalom alatt. Nem? rengeteget. Hogy A legpontosabb kifejezés talán az, hogy egyáltalán nem vagyunk ugyanazok az emberek, mint voltunk. És ez a legjobb hír, hogy nem vagyunk ugyanolyanok. Tehogy nem, mások vagyunk már. Nem csak jobban látunk, vagy értünk, vagy tudunk valamit, hanem hogy ennél sokkal több történt, hogy mi megváltoztunk. És ezért tudjuk folytatni az utat. Ha különben ugyanazon az úton járkálnánk. Jaj, de ez, de komoly. Mennyi az idő? Hi, hét perc. Hú. Nézek rátok. Tudom, hogy nem ezért jöttetek. Nézzelek titeket. Azt mondta valaki egyszer, figyelj Feri, azt az alkalmat szeretem legjobban, amikor 20 percen keresztül beszéltél a cseresznyéről. Hogy abban volt valami, hogy összes többiben nem. És az jut erről eszembe, hogy, hogy most visszakanyarod, vagy most tartalom, vagy forma, vagy ez hogy is van. Hogy... Az lett a benyomásom, hogy 20 évvel ezelőtt, hogy abban a kifejezésben, hogy örömhír, nagyon sokan kizárólag a hírt hallják. És azt mondják, nekünk egy hírt kell továbbadni. És ezt mondani kell, mondani. És az örömre sokan úgy tekintettek, mint valami lényegtelen dologra. Az nem számít a lényeg, hogy mondjuk a hírt. És rájöttem, hogy az az örömhírben az öröm nem egy lényegtelen dolog hanem tartalmi és fontos, csak hogy nem mindig örülök neki. Akkor az a kérdés, hogy hogyan kellene változnom, alakulnom ahhoz, hogy az az öröm, az öröm legyen bennem. Hogy meg tudjam látni, hogy abban hogy és mint van öröm. Hogy ez már nem azon múlik, hogy öröme vagy nem, hanem rajtam. Hálás vagyok azért, hogy hogy 500 alkalom együtt, hogy mennyi minden született, és tulajdonképpen fölfoghatatlan számomra, hogy ti mennyi minden csináltatok ez alatt az 500 alkalom alatt, meg közben. Fölfoghatatlan én azt nem tudom. Ez tulajdonképpen lenyűgöző, hogy ti mennyi mindent csináltatok, 500 alkalom, 15 év alatt. Lenyűgöző. Hogy ezért tulajdonképpen, én, például ezt is hallottam nem egyszer, hogy hát, biztos az a cél, hogy minél több emberhez valami eljusson. Nekem biztos nem. Azért nem, mert a, a minőség nekem sokkal fontosabb hogy valami lényegi tartalmi dolog meg tudjon jelenni. És az egészen biztos, hogy én ezt nem tudom mindenhova. Mindenhova. De hogy ti már egy csomó helyre eljutottatok. Te is. Hogy miért nem a siker az érdekes? Tudjátok mi a tapasztalatom? Ezt még úgy sem mondtam el soha. Hogy amikor mondjuk nagyon nehéz élethelyzetekbe kerültem, és rosszul voltam, azok az élethelyzetek hasonlítanak leginkább ahhoz, amikor nagy sikereim voltak. Mind a két állapotban nagyon beszűkültnek éltem meg magam. Nagyon beszűkültnek. Hangulatilag volt a kettő közt különbség, de valahogy, mintha tartalmilag, lényegileg meg alig lett volna. És amikor valami nagy siker, vagy valami nagy fájdalom, akkor mind a kettőben egy beszűkültséget éltem meg. Úgy éreztem, hogy hogy ebből ki kell jönnöm, mert egyszerűen ez megfojt engem. Nem egyszer, hónapok, évek kellettek, míg valamiből kijöttem, ami ami túl szűkös volt. És ezért is lett a veszőparipám az, hogy mondjuk a siker, az egészség, vagy a boldogság tulajdonképpen életcélként katasztrofálisan lapos. Annyira nulla, nulla, ezt most így provokatívan, nulla. A csiga gondolja ezt. A csiga 15 évvel ezelőtt elindult, mert szeretett volna sikeres lenni, boldog, meg egészséges. De az a fantáziám, hogy mire ideért rájött, hogy nem így van. Hogy például a siker, a boldogság, meg az egészség, amire az emberiség nagy része vesződik, az gyümölcsként jó, de célként nem. Célként ez a három dolog annyira szűkös és lapos, és egyszerűen annyira kevés az embernek, hogy ezt el nem tudom mondani. Ha valaki egy beszűkült, lapos, felszínes életet akar élni, akkor legyen az a célja ott, hogy siker, egészség, meg boldogság. Most ezt így föl is, föl is rakom. Ijesztő de a siker, az egészségnek a boldogság nagyszerű, hogyha valaminek a gyümölcse vagy következménye. Na, akkor a finom tud lenni. De célként, jaj! A, ha, ha célként csináljuk, előbb-utóbb ugyanazon az úton megyünk ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz, és. Ja, de jó, hogy ennél több az élet. Hogy tud több lenni az élet, hogyha több, mint mi? Hát, ha csak valami olyasmire törekszem, hogy ami én velem van, hát, akkor megkapom magam csőstül. A Ti veletek ez hogy van? Hogyha... Ha nagyon sokat foglalkozzunk magunkkal, akkor annyira szűk lesz az élet, Fú, egészen. Ezért nagyon bírom, akkor valaki megkérdezi, hogy tőletek, hogy na, hogy vagy, hát tulajdonképpen nem tudom. Ezzel nem szoktam annyira gondolkodni. Ugye más fontosabb dolgom is van. Hogy legyen ennek szép vége? De szép. Mese. Hát nem mesét nem tudok. Egy történet jut Hát ezt a történetet már mondtam, de valahogy az 500 alkalom, 500 alkalom, és talán két történet. Az egyik, hogy olyan 270. alkalomnál, ha még emlékeztek rá, akkor egy éven keresztül hallottuk ugyanannak a komoly zenei darabnak a próbáját. Tehát egészen elviselhetetlen volt. Tessék, emlékeztek. És akkor az áró alkalomra Zsolt megszervezte, hogy az egész zenekar eljött, és eljátszották ott élőbe. <gül> <gül> és akkor az, az volt az élményem erről, hogy, hogy na hát ezt már a temetésemre teszi. Tényleg, hogy hogy ennél többet én nem nem kérek, nem nem kaphatok. Én már mindent megkaptam az élettől, amit nekem kellett. Nem, nem, Már többet nem nem kell kapnom. És most is ez van bennem, hogy nekem már többet nem kell kapnom. Ez ez az egyik. A másik, ha azért mégiscsak, hogy, hogy ahogy mentem föl az áldoztatásból, Meséltem ezt nektek, és a kis srác, aki tartotta az áldoztató tálcát, rám néz, de úgy mi se közben nagy áhított közben, mindenki a dolgát, csak mi nem. Rám néz azt, mondja, Feri Atya, szeretlek. És akkor megy, megy, majd megy a maga útjára. Hát én ezt nem bírtam ki, mert ő ott balra állt, nekem jobbra kellett volna kimennem, de tettem egy kis kunkort, egy ilyen liturgikus vonulás keretében. Bentem, tudtam, hogy nem menekülhet el, és akkor kitértem balra, én is. Szóval, ja, köszönöm. Azt hiszem, hogy akkor most befejeztem.